0: ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al nuevo episodio de podcast de Charla de Divas. Soy la doctora Janel Obregón, dermatóloga de Lima, Perú. En este episodio hablaremos acerca de los factores que influyen en el desarrollo del acné, denominándolos los exposomas y el acné. El acné es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel que involucra las unidades pilosebáceas. Su severidad y respuesta al tratamiento también se encuentra influenciado por los factores externos denominados exposomas. El término de exposoma fue descrito por primera vez por Weil en el 2005, que describe la suma de exposiciones de un individuo desde su nacimiento hasta su muerte. Posterior a ello, fue redefinido ese término como la suma acumulativa de influencias del medio ambiente y asociaciones con las respuestas biológicas a lo largo de la vida, incluidas las exposiciones del medio ambiente, la dieta, el comportamiento y los procesos endógenos. En relación al esposoma y el acné, es la suma de los factores ambientales que van a influir en la ocurrencia, la duración y la severidad del acné. Los factores esposoma influyen impactando en la respuesta y la frecuencia de recaída en los tratamientos al interactuar con la barrera cutánea de la piel, la glándula sebácea, la inmunidad innata y la microbiota cutánea, que son los microorganismos que se encuentran en la piel de manera natural. Se clasifican en seis categorías. Número uno, la nutrición. Número dos, la medicación. Número tres, los factores ocupacionales, incluyendo los cosméticos. Número cuatro, la contaminación ambiental. Número cinco, los factores ambientales. Y número seis, el estilo de vida y los factores psicológicos. Iniciamos con el exposoma de la nutrición. Es actualmente el factor más publicado de todos los exposomas. En el pasado no existía prueba de la relación entre la nutrición como causa del acné, aunque recientes publicaciones muestran un enlace entre los factores dietéticos y el acné. Actualmente, los principales productos dietéticos relacionados como gatillantes del acné son los productos lácteos, principalmente la leche desnatada y los carbohidratos hiperglicémicos. Un régimen promedio de productos lácteos está reportado que impacta en el acné. Otros estudios refieren el impacto después de dos vasos de leche al día y, por otro lado, en el acné no se observó en poblaciones no occidentalizadas con una dieta baja en carga glucémica y en poblaciones que no consumen azúcares refinados, leche y otros productos lácteos. Aunque hay una evidencia convincente de una correlación entre los elementos nutricionales y el acné, no hay estudios de intervención que respalden que los regímenes dietéticos sean de relevancia clínica. Se requieren mayores estudios de investigación con tamaños de muestra grande en donde combinen dietas con bajos índices glucémicos y dieta restrictiva de productos lácteos. Los suplementos nutricionales, proteínas del suero utilizados por los deportistas que contiene leucina empeoran el acné. La leucina estimula el factor de crecimiento tipo 1, lo cual estimula a la producción de la glándula sebácea a producir más sebo. Los antibióticos orales y los probióticos proveen un efecto beneficioso sinérgico en las lesiones inflamatorias del acné. La capacidad de los probióticos por vía oral, de disminuir el estrés oxidativo, regular citoquinas y reducir marcadores inflamatorios que puedan contribuir en el proceso del acné. A pesar de los resultados alentadores, es necesario más estudios para probar los efectos beneficiosos en el acné por parte de los probióticos. Con respecto a los medicamentos, que es el segundo exposoma en relación al acné, tenemos a los tratamientos hormonales. La progestina es transformada en metabolitos de testosterona, que pueden exacerbar el acné en adolescentes y en mujeres adultas. Contrario a ello, el dianojes, la drosperidona, pastillas orales anticonceptivas, se han reportado efectos beneficiosos en el tratamiento del acné. Dentro de otros medicamentos tenemos los corticoides, la isoniacidia, el litium, la vitamina B12, los inmunosupresores, los agentes anticacerígenos, la radioterapia, han sido reportados en erupciones acnéicas y se consideran como diagnósticos diferenciales también del acné dentro de los factores ocupacionales, que es el factor 3 exposoma. Tenemos a los cosméticos. El uso agresivo de los regímenes de cuidado de la piel y cosméticos inapropiados pueden causar brotes de acné. Estos productos modifican la barrera cutánea y el balance de la microbiota. Microorganismos de la piel especialmente en el área seborreica, por lo cual activa la inmunidad innata siendo gatillante de la inflamación. El acné cosmético es caracterizado por pequeños comedones dispersos en el rostro con algunas lesiones inflamatorias como pápulas y pústulas. Los desencadenantes del brote del acné incluyen productos comedogénicos, aceites esenciales, productos oleosos, maquillaje en polvo, limpiadores de la piel muy agresivos, al igual que jabones con pH muy elevados como un pH 8. Algunos productos de cabello, como la brillantina, han sido reportados como causa de acné, sobre todo de los comedones y quistes que se van a localizar en la frente y en la sien. Dentro de los factores mecánicos, que también van a formar parte del factor 3 de los esposomas, que son los factores ocupacionales, vamos a tener a los dispositivos domésticos y médicos, como son los cepillos sónicos los dermarollers que pueden desencadenar un brote del acné. Estos factores mecánicos pueden producir principalmente dos tipos de inflamación cutánea uno que es la foliculitis mecánica, que es la inflamación del folículo piloso por donde sale el pelo, presentándose como unas lesiones inflamatorias enrojecidas. También los comedones abiertos y las lesiones no comedogénicas. Dos tipos de mecanismos se encuentran envueltos en la fisiopatología. El primer mecanismo resulta en el engrosamiento de la epidermis, produciendo una hiperqueratosis con modificación del estrato córneo, la capa más superficial de la piel, disminuyendo el contenido de agua, irritación y alterando la barrera cutánea. El segundo mecanismo afecta el microbioma y la inmunidad innata de la piel. Estos dispositivos, al producir presión repetitiva, fricción en la piel, van a producir una alteración al nivel de la capa lipídica de la piel, sobre todo en la superficie de los corneocitos y también alteración de los microorganismos de la piel. Dentro del factor 4 de los esposomas tenemos a los contaminantes. Dentro de ellos vamos a tener a los contaminantes ambientales que ejercen un efecto nocivo en la piel produciendo aumento del estrés oxidativo, induciendo la alteración severa en las funciones normales de los lípidos, los ácidos y las proteínas de la piel. Aunque la evidencia es creciente que los contaminantes ambientales ejercen efectos perjudiciales por producir oxidantes e inflamación de la piel, se requieren mayores estudios para encontrar la relación entre la contaminación ambiental y el acné. También tenemos a los contaminantes industriales. El acné ha sido observado frecuentemente en trabajadores industriales después de la exposición prolongada a ciertas moléculas orgánicas como el alquitrán de huya o el petróleo crudo. Actualmente la exposición a aquellas moléculas son menos frecuentes por los cambios que tenemos a nivel del laboral. En este caso los hombres es el grupo más afectado que las mujeres y esto se puede relacionar con el hecho de que los hombres son más propensos al acné o que han estado expuestos a estos factores con mayor frecuencia. Tenemos un término que se llama el cloracné, que es un tipo de erupción acnéiforme inducida por el hidrógeno halogenado de los hidrocarburos aromáticos y es un diagnóstico diferencial del acné vulgar. Otro tipo de contaminantes tenemos aquellos que son dependientes del ser humano. El consumo de tabaco y el cannabis pueden ser considerados contaminantes en que juegan un rol muy importante en el desarrollo de acné. Fumar cigarrillos es un aerosol complejo compuesto por ciertas de sustancias, incluyendo por ejemplo la nicotina, el carbón, el monóxido, el alquitrán. Y muchas de ellas, estas sustancias químicas, van a producir una alteración en la piel que va a generar la pérdida de agua transepidérmica. También va a producir una degeneración del tejido conectivo en la piel y van a producir sustancias que van a degradar el colágeno y las fibras elásticas. Y por último, un impacto en esta barrera natural de la piel. Por otro lado, el consumo de tabaco puede activar la producción de comedones y cambios inflamatorios en la piel. No hay mayor datos que se encuentren publicados, sin embargo, la experiencia clínica corrobora la relación entre el acné con el consumo de cigarro y cannabis. El quinto factor exposoma tenemos a las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas y las variaciones estacionales resultan una variación en el calor, la humedad y una intensa radiación ultravioleta que podría activar la respuesta inflamatoria, lo cual es denominado acné tropical. Uno de los mayores factores ambientales que afectan en la piel es la radiación ultravioleta. Ambos, tanto la UVA como la UVB, han sido reportados como la causa de la hiperplasia de la glándula sebácea, engrosando el estrato córneo, incrementando la secreción de sebo y el número de comedones. Al dirigirse a las células y moléculas dentro de la piel, la radiación ultravioleta desencadena la producción y liberación de péptidos antimicrobianos activando el sistema inmuninato y finalmente suprime la respuesta inmune celular adaptativa. Como consecuencia, la microbiota de la piel podría ser alterada. Y también el cutinobacterium acnes podría sobrecolonizar la piel causando activación del acné. Alternativamente a ello, la radiación ultravioleta induce al ADN y su membrana produciendo daño a todos los microorganismos en la piel. Podría ser la causa de la asociación de patógenos a patrones moleculares que interfieren con la supresión de la respuesta inmune inducida por la radiación ultravioleta. Producto de ello, la microbiota podría ser alterada y se puede producir también una sobrecolonización del cutinobacterium acnes en la piel causando la activación o los brotes de acné. Y como último factor exposoma tenemos a los factores psicosociales y el estilo de vida. La evidencia clínica acerca del impacto psicosocial y los factores de estilo de vida es escasa basada en la experiencia y en los conocimientos clínicos incluyendo el estrés, las emociones, la deprivación del sueño, el impacto moderno del estilo de vida en las enfermedades inflamatorias de la piel. Los factores culturales también pueden influenciar en la experiencia y en la presentación del acné. Las hormonas liberadoras de corticotropinas y neuropéptidos están presentes en las glándulas sebáceas, posiblemente activando las vías que afectan el sistema inmune o de protección y los procesos inflamatorios. Y todo ello se produce por el estrés produciéndose la exacerbación de lo que se denomina acné neurológico. La luz visible de longitud de onda corta emitida por celulares, tablets y otros dispositivos ha sido reportada que incrementa la proliferación de la bacteria estafilococo aureus y así se produce un desbalance de la microbiota de la piel, produciendo un impacto en el acné el actual estilo de vida presenta situaciones estresantes, sonido bullicioso urbano, presión socioeconómica y exposición a la luz. Entonces acá el reto sería que en las investigaciones futuras debería dedicarse a una mejor comprensión entre las interacciones entre los diferentes factores, exposomas y algunos factores como por ejemplo la inmunidad innata que es la defensa que nosotros tenemos, los microorganismos que es la microbiota y las células que conforman la barrera cutánea. Me despido y muchas gracias por tu atención En el siguiente capítulo les hablaré Acerca de los cambios que se producen en la piel Cuando se produce la rosácea. Nos vemos